0: Hey chuladas, cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo, una semanita más que podemos estar con ustedes. Yo soy H Hola,
1: hola, cómo están? También es un placer saludarles nuevamente. Estoy muy emocionada de grabar el episodio del día de hoy. Yo soy Suria Indra.
0: Y bueno. Tenemos varias sorpresitas, varias cosas ñoñas para este, estos, esta nueva temporada. Y la primera es una sección, una sección chiquita que se llama Echando Chal. Vamos a echar chal, vamos a, a hacer algunas preguntitas. Nos gustaría muchísimo que nos las compartan, que nos platiquen, ya sea a través de las redes sociales de Surya o las mías, que al final aparecerán. Pero si no, ahí hazlo contigo. Vamos a empezar a hacer en esta sección... Unas preguntitas para que te puedas conocer, para que empiezas a autoindagar, a descubrirte y echemos chal.
1: Porque lo nuestro, lo nuestro es el echar chal.
0: <risa> Con decirles que para grabar un podcast nos echamos cuatro horitas, una copita de tinto, dos cafecitos. Primero echamos chal, nos vemos cómo estamos, cuál es la energía, el tema, si sí vamos a lanzar ese tema y ya luego... Otra hora para grabar.
1: <risa> Otra, otro tiempito para ver qué es lo que vamos a decir. Siempre es mi pregunta, ¿y qué vamos a decir? El día de hoy, ¿qué vamos a decir? Creo que también esto de, de lo que se trata... El echar el chalecito es cuestionarnos más acerca de, de quiénes somos. O también lo puedes hacer con tus amigas, con tus amigos, con tu pareja. Tener estas preguntas, estas formas de conversación, ¿no? Porque luego nos quedamos siempre como en lo mismo. Nuevas
0: formas de conversación.
1: Sí, está ¿no? padre. Que yo lo hago mucho en casa y con ustedes. Creo que
0: ya es hábito entre nosotros, ¿no? Abrir con ciertas preguntas que no es... El cómo estás. Bien. ¿Y tú? Bien. Bien
1: siempre les digo. Y... <risa> Y si no fuera bien, ¿cómo sería? Claro. Bueno, es ¿pueden pasar con la mía? ¿Para más? <ríe> la mía, eh, me gusta. Esta pregunta es como para hacerla en pareja, o sea, pareja de amigos, pareja de amigas, amiques, o no, eso es así. Y, y algo que quiero compartir, me gustó mucho esta frase: dice, mientras más te conozco, H. Bachán, más te quiero. Así que. Tienes que rellenar esta, esta pregunta, ¿sale? Ok, va, va, va. Dice, la yo te hago yo la, la pregunta. Oh, perfecto, Dice, va, 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 quiero que juntos... Y, línea. ¿tú qué quieres que juntos?
0: Yo quiero que juntos podamos envejecer.
1: ¡Ay, sí quiero!
0: <risa> sí, sí, me, me gustaría envejecer contigo, llegar a los sí. 70, 80, 90 o más... No tantos como la reina, que Dios no. tenga su santa gloria ¿ya? este No, no tanto. O bueno, si somos funcionales, igual sí. que la reina, sí. ¿Por qué no? Sí. Para pa seguir echando chavo. Sí. No sé, ya a los 90 años, no sé si habrá podcast sí. o habrá un chip. No sé no qué sé habrá. Qué a ver. Ajá. Pero sí, me gustaría envejecer, me gustaría mm. seguir y envejecer creando. O sea, seguir creando, creando.
1: Pues siendo nosotros. Sí. Ay, me gusta. Muy bien. Ok, muy bien.
0: entonces anótela. A ver, otra vez para que lo anoten allá en casita.
1: La pregunta es, o la frase sería, quiero que juntos, rayita. Sí, sí,
0: sí. Perfecto. Va. Bueno, yo te tengo otra, ahora tú la vas a contestar. Ay,
1: no, me estresa. Ah. <risa> <risa> Espero contestar
0: bien. La pregunta es, ¿cómo es tu día perfecto?
1: Mi día perfecto, es que voy a decir, voy a soñar muy niño, pero de verdad es así es mi día perfecto, es sintiendo, como dejar de pensar tanto. Ca ahora, ahora cada vez que, que me despierto, hay algo que digo mucho, que es que todo lo que pase el día de hoy sea para que yo cumpla el mejor propósito de mi vida. Entonces, como soy muy pensante, intento no planear el día. Entonces, mi día perfecto sería, es no cuestionarme y abrirme a que el universo me sorprenda.
0: A las posibilidades. Sí,
1: y, y neta, últimamente me sorprende un chorro. Entonces, tengo muchos días muy perfectos como el día de hoy. Okay. Es muy perfecto. Okay. Entonces, entonces, es como sentir. No pensar tanto ni controlar, sino sentir.
0: Va. Entonces, allá en casa, pues anótale. ¿Cómo es tu día perfecto? Pregúntatelo tú, pregúntatelo a, a la gente que está ahí contigo. ¿Cómo es un día perfecto en tu vida? ¿Va? Bueno, pues ahora sí, vayan ahí a la cocina, a la cava, saquen la botellita de tinto, hazte un tecito, un café. Vamos a platicar un tema súper interesante y pues acompáñanos. El tema es... Eh, como todo puede ser controversial, pero quiero empezar contando una historia. Sí. Y esta historia es que eh, estaban dos hermanas, una se llamaba Verdad, la otra se llamaba Mentira, y Mentira le dice a la verdad, oye, el día está hermoso, el día está, está soleado, está espléndido, el agua del río es deliciosa, ¿qué te parece si nos vamos a bañar? Van, se meten al río, se quitan sus ropas, se desnudan ambas hermanas, se meten al agua, disfrutan. Y eh, cuando empieza a caer la tarde, la mentira le va a jugar una broma a la verdad. Entonces, la mentira se da cuenta que la verdad está entretenida, mojándose, sumergiéndose, está en lo suyo. Y se sale la mentira del río, se seca rápido y se pone las ropas de su hermana La Verdad. Y sale corriendo, se lleva su ropa, y lleva la, la ropa puesta de La Verdad, y sale corriendo a través de la calle principal. Pues todo el mundo la ve pasar y tan, tan. La mentira, cuando, perdón, la verdad, cuando se da cuenta de lo que le ha hecho su hermana, sale despavorida, sale corriendo detrás de ella, y sale totalmente desnuda. Y cuando va detrás de su hermana la mentira, eh, la gente se escandaliza porque la verdad es desnuda. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, hoy vamos a hablar de la verdad desnuda.
1: Sí, y yo te decía cuando iniciábamos que es que de verdad, de verdad, como la verdad escandaliza. La verdad da miedo y está tan normalizado. Hace rato me decías ver a la mentira disfrazada de la verdad y eso me botó la cabeza.
0: Y nadie dice nada.
1: No, es que cuando ves a la mentira disfrazada de la verdad, está completamente normalizada. Entonces, cuando sale, sale alguien verdadero o cuando sale un secreto familiar que... Entonces, eh, no es, es nos asustamos, ponemos pegamos el grito en el cielo. Sí, claro, porque qué fuerte, de verdad es que qué fuerte es que la, que la verdad no sea aceptada.
0: Totalmente. Fíjate que algo impresionante es que la mentira se produce eh, justamente cuando somos incoherentes con nosotros mismos. Ojo, no estoy diciendo incongruente.
1: Incoherente.
0: Incoherente con nosotros mm. mismos. La mentira es frecuente en muchas relaciones personales y hoy vamos a hablar de eso. O sea, muchas relaciones están acostumbradas a vivir hasta con mentiras piadosas.
1: <risa> ¿Existen ¿no? las mentiras piadosas? La mentira es mentira. La mentira es. Mentira. Pero nos
0: gusta decir que son piadosas o las disfrazamos un poquito.
1: Oye, ¿che? ¿Y por qué crees que de tanto miedo ser
0: verdadero bueno de entrada volvemos al origen que es una parte de educación uh -huh. ¿no? y esto, es, esto sucede en las edades primarias, o sea de los 0 a los 7 años, los niños son verdaderos ¿no? Sí. Eh, recuerdo eh, una historia de, de mi niñez eh, hicimos un viaje a Oaxaca nosotros íbamos una vez al año quizás y pues fuimos a visitar a algún familiar de mi madre, y estando en su casa, se dan cuenta que pues yo volteaba a ver para todos lados, ¿no? Como, como observando, y ya veía para un lado, veía para el otro. Y en un silencio, de estos silencios cómicos, ¿no? Como del chavo de ocho. En estos silencios, eh, volteé y le digo a mi tía prima, no sé que era la señora, volteé y le digo, oye, como que a tu casa le hace falta una pintadita, ¿no? <risa> y era verdad. O sea, se caía a pedazos la claro. pintura. y Eso era evidente. Uh -huh. Pero un adulto, ¿cómo vas a llegar y le vas a decir a tu prima? Oye, prima? Pero un niño es verdadero. O sea, un niño sa saca la verdad. Porque es, es tangible, se, se ve. Claro. ¿No? Entonces, ¿ves? Eh, se rieron, obviamente mi tía se rió obviamente mi mamá se infartó porque sí, se infartó la pobre mujer y después me dicen es que esas cosas no se dicen así es ¿No? entonces empezamos a aprender que para ser aceptados uh -huh. tenemos que cubrir un estereotipo o un arquetipo tenemos que ser de una forma pero eso es una forma social uh -huh. y que no sea cuestionado o sea, en verdad te molestaría, digo, como niño pues lo dije como se va, sin uh -huh. filtro, ¿no? Pero como adulto podrías decir, oye, pasa algo que tu espacio no te gusta y no lo cuidas. Uh -huh. ¿Sabe? Porque cómo está tu espacio, cómo estás tú como persona, refleja mucho de lo que estás viviendo internamente. Entonces, claro que podríamos acercarnos con, con esa confianza de decir, más que de criticar, sí. decir, oye, necesitas ayuda, estás bien. ¿Te sientes bien?
1: Lo que pasa es que, eh, además que la gente no está acostumbrada a que, a que la veas, a que le veas. Y algo que yo he aprendido mucho contigo es a poder hacer evidente lo que existe enfrente de ti. Y no se trata eso de eso, de exponerlo, sino te cuento también una historia muy rápida o lenta. Mm, eh, conocía a una, a una persona y yo veía, bueno, ya lo había visto desde antes Y cuando nos acercamos a él, yo iba con un amigo, me doy cuenta que pues está serio como molesto, ¿no? Entonces, pues te han dicho de, pues no te metas en lo que no te importa, ¿verdad? No hay que, no hay que preguntarle porque se ve muy evidente que esta persona estaba muy incómoda Entonces cuando yo le, le hago la pregunta, oye, ¿estás molesto o...? estás enojado o solo estás serio, la persona regresa a él y dice, ah, sí, este, dice, no, no estoy enojado, estoy preocupado, y entonces comienza a hablar de su verdad. ¿no? Sí. Creo que el, el poder expresarte y comunicarte con lo que, siendo verdadero, te permite tener relaciones mucho más auténticas y además te permite sentirte cómoda contigo misma. ¿no? Eh, Creo que hemos normalizado tanto vivir en la mentira que cuando alguien como este niño hace evidente lo que, lo que pasa en el mundo exterior, pues la gente se asusta demasiado. Uh -huh. Cuando tendría que ser, yo digo, completamente lo opuesto, porque vivir en la mentira no te hace feliz.
0: No. No y va creando fantasías, va creando como una realidad falsa. Es una realidad porque lo estás viviendo. O sea, desde, desde tu uh -huh. sentir lo estás viviendo. Y si lo has repetido muchas veces, pues ya te la creíste, ya, ya crees que así es. Sin embargo, pasa con la gente de... ¿Cuántos cuántos humanos realmente disfrutan su trabajo?
1: Mm.
0: O su hacer. Claro. más que trabajo? Su hacer. Su hacer. ¿No? Simplemente ayer... Eh, estaba, estaba con un consultante en biodescuificación y me decía, eh, tengo ansiedad, tengo insomnio, bla, bla, bla. Y cuando empezamos a autoindagar y le pregunto cuándo fue la primera vez que tuvo ansiedad, cuándo fue la última vez que tuvo ansiedad y me va dando esta información, nos damos cuenta y le digo, a ver, o sea, estudió medicina, es médico general Generalmente ahora los médicos van por más, ¿no? Uh -huh. Algo que me llamó la atención es que cuando le pregunto, oye, ¿estás estudiando alguna especialidad? ¿Estudiaste alguna especialidad? Su respuesta es no, médico general. Ok. Pero sin pasión, ¿sabes?
1: Uh
0: -huh. Y entonces seguimos avanzando en el proceso y de pronto le digo, a ver, si el tiempo y el dinero no fueran un pretexto,
1: uh -huh.
0: Uh -huh. ¿qué estarías haciendo hoy? Y me dice, estudiando. Ok. ¿Qué? Gastronomía. Wow. Y le digo, ¿qué hace un chef en un laboratorio? ¿Qué hace un chef en un laboratorio? Nada. Por eso estás frustrado, por eso estás triste, bla, 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 bla. Y luego me dice, loco, seguimos avanzando, bla, bla. Y me dice que su hermano había estudiado diseño gráfico. Uh -huh. Termina la carrera y dice no no es lo que yo quiero hacer en mi vida y entonces se le dice tú no te preocupes vamos por más yo te apoyo bla 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 la chica quería estudiar y hoy está estudiando veterinaria órale <ríe> y le digo de qué te das cuenta le digo es un espejo sí. ella nada más te mostró que sí se puede hacer pero al mismo tiempo es tu hermana entonces te muestra, tu, que te, te muestra que sí se puede cambiar de realidad. Y que algo que crees que es verdadero, puede que no lo sea. Quizás si te mueves 2 grados, 30 grados, 60, 180 grados, 360, puedas ver un ángulo distinto y veas que no es la verdad que aplica a ti en ese momento.
1: Wow, pero como si... Sí? normalizamos tanto y te voy a poner otro, otro ejemplo que es como muy bueno, muy evidente, muy muy evidente. Como dijiste, creamos nos nos creemos nuestra propia mentira, como dijiste.
0: Creamos una realidad. creamos
1: creemos una realidad. Uh -huh. Creamos nuestra propia realidad uh -huh. y la normalizamos desde la mentira, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fidelidad en las parejas. Creo que híjole está, pero bien Normalizada esta parte, ¿no? Bueno, yo ahorita no tengo una pareja, pero mucho tiempo, muchos años tuve parejas.
0: Pero se aceptan solicitudes.
1: También son aceptadas, como no. Bienvenides. <risa> 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 <Okay>. <risa> este me dio latas, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Creo ay creo no. Que no. Creo
0: que no. Nos Señora, esperamos.
1: Se retira se la solicitud, se retira la solicitud. Am sí. Amigues, bienvenides. <risa> Ay, no.
0: El casting se canse,
1: ¿no? bueno, entonces continuamos con la realidad de la fidelidad, ¿no? Y, y como yo te decía, como cuando estamos en una relación de pareja que nos han mostrado, mínimo en Aguascalientes o en México, que es de exclusividad, ¿no? Matrimonio o noviazgo, es como normalmente siempre lo vemos como una relación de exclusividad. Yeah. Yo no sé cuáles son las estadísticas, pero seguramente. Más del 60, 70, 80% de las relaciones de pareja mmm, crean una infidelidad porque tienen un acuerdo de exclusividad y no se cumple. Y que levante la mano el que diga que no. La verdad es que sí, me han dicho, me han contado y yo les cuento, ¿no? Y en, ¿No? <risa> en veces, vemos. Y, este, ¿y como cuando alguien ab abre su relación y lo expresa en el mundo, y dice Surya Indra Kaur, por ejemplo, yo tengo o yo elijo una relación abierta donde no existe la exclusividad. De verdad es que la gente me toma como loca. O sea, entonces, ¿dónde está el compromiso? Es que tú no sabes lo que quieres. Es que, o sea, tú estás mal. Cuando realmente me lo acabas de decir, lo que estoy mostrando es una realidad que mucha gente la hace o la, o la quiere expresar en el mundo, pero no se atreve.
0: Eres la verdad corriendo desnuda. Sí. Y vas a ser señalado. O sea, van a decir, ah, ella va desnuda.
1: Así es.
0: Pero eso depende del otro. Uh
1: -huh.
0: No depende de ti. No depende de que el otro te quiera comprar su, tu verdad. Sí, claro. Si decidimos vivir en la verdad, entonces vamos a entender... Es que volvemos al inicio de, de todo este pedo que es la vida. Deja de creer que las cosas son buenas o son malas. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú para decir que algo es bueno, algo es malo, algo es eh, congruente, que algo es verdadero? ¿Quién eres? Claro. Ni el Dalai Lama <risa> O sea, no hay, hay estados Hay estados donde estamos viviendo Estamos experimentando Ahora Si a ti te choca Que Surya Indra Tenga una relación abierta Hay de dos O la envidias uh -huh. O lo deseas
1: Wow, <risa> <coughs> ¡Claro! Es cierto. Sí, o
0: sea, deseas eso, pero no lo tienes, y por eso es más fácil juzgarlo, o lo envidias.
1: Como dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa, viene como mucho de ahí. Claro.
0: Y la energía que vas a ocupar en señalar uh -huh. a esa mujer, ocúpala para trabajar en ti. Ocupa esa energía para autoindagarte. O sea, ocupa la energía para descubrir realmente por qué te molesta tanto.
1: Oye, ¿qué pasa cuando, eh, bueno, en este caso y que tú lo, has, tú lo has vivido porque, no sé, tú eres mi primer ejemplo de una persona muy verdadera porque te he conocido eh, muchas cosas, has expresado en tu vida muchas cosas que se salen de la normalidad de fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque la verdad, eh, desnuda pues sí es súper señalada. Yo cada vez lo veo más y más en mí. ¿Cómo hacerle cuando, cuando estás viviendo en esta pues sí, felicidad y que todavía una parte tuya, pues sí te cala que la otra persona de repente diga, ¿qué pedo? ¿Por qué va sin ropa? Y cuando tú estás acá bailando la boa muy chido, o sea, porque si sí, eres muy feliz, pero te das cuenta que no encajas. O sea, estás, vas, vas por el mundo y ves a toda la gente así como, como en el cuantito, todos están vestidos y tú no, <risa> y es como, mujer. no mancha, o sea, en, yo tengo la, la fortuna de tener una tribu que cada, que cada vez está siendo un poquito más grande, donde todas, todas somos un poquito más desnudos, ¿no? Uh -huh. Pero somos los raros, yo decía el otro día, es que la gente piensa tan raro, y luego me dije a mí misma, bueno, no, la gente no piensa tan raro, yo pienso muy raro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, cuando yo estoy metida en esta desnudez <coughs> y, y soy señalada de, de fuera? Porque digan, ay, pues, ¿qué te importe, Pues, a veces importa.
0: Bueno, el humano va a sentir el impacto emocional.
1: Eres una humana, esta
0: humana, pues, siente un impacto. Sí, de,
1: ¿verdad?
0: Ah, cabrón, ¿no? Ops, que eh, te... te Haces una pequeña pausa, lo mejor de un segundo, donde dices, ah, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. Porque lo sientes, es un impacto que se siente, uh -huh. ¿no? Eh, por una mirada, por una palabra, uh -huh. porque el ambiente se vuelve tan denso que se puede cortar. <risa> sí, o sea, sí o sea, claro. es, el humano siente, o sea, es receptivo. Pero podría decirte que una, 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 en esa pausa, que no si es de un segundo o de un día, no importa eso, uno, hay que entender que nuestro inconsciente está continuamente revelando nuestras mentiras a través de los juicios que hacemos hacia los demás y aquello con lo que nosotros nos estamos definiendo. ¿Qué estoy queriendo decir? No estúpido, es el otro. Claro. Ah, ¿a ti te molesta que yo vaya así?, ¿A ti te molesta que esta parte de, de mi estilo de vida te molesta? El claro. Corazón, no es mío.
1: Claro.
0: No te la compro. No te lo compro. Claro. Porque yo estoy construyendo mi relación. Uh -huh. Va vamos hablando un poquito de la intimidad que tiene que ver con la verdad. Es decir cuando yo tengo una relación íntima conmigo, o sea, íntima, uh -huh. yo sé quién soy. Uh -huh. Y me voy a relacionar con otros que saben o que están en un proceso de relacionarse desde esa intimidad. Así es. Y la intimidad es verdadera. O sea, esta intimidad es auténtica. Si tú estás esperando que yo como biodescribificador, como maestro, como hombre, como humano, como lo que quieras, que yo cubra tus expectativas, ah, pues ¿qué crees? Es que ni siquiera tú cumples las tuyas. Por eso estás pretendiendo que otro cumpla esas expectativas. Entonces, mira, yo lo vi y yo lo entendí. Si el Jesus Christ... <ríe> Que es mi espiritual. Si el Jesus Christ fue y es un pinche desmadre <risa> afuera de la iglesia y despedorró todo, dicen, 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 dicen por ahí que despedorró todo, mentó madres y les dijo a chingar a su madre de la casa de mi padre, ¿por qué yo no? Sí, sí. O sea, ¿por qué yo no? Y dirías. Oye, pues era Jesús y, y Satanás no sé cómo diría él, Amén, Shalom. Y, di
1: y dividió la época,
0: antes y después. ¿No? Entonces, pues sí, pero tenía una parte humana. Uh -huh. Vamos a otro, a, otro, a otro episodio de mi compi. <risa> es que yo lo veo como compi. Eh, es, es, eh, se va al desierto y en el desierto tiene un impacto emocional y su humanidad sufre sí. y dice, puta madre, sí. mañana me va a entregar mi compadre.
1: Sí, El humano
0: sí. sintió un impacto sí. y en ese momento se permite romperse. Y se rompe con lo más íntimo, que es su divinidad, que lo representa como su padre. Sí. Pero se permite romperse.
1: Ay, se me puso la piel chinita. Y
0: dices, ay, no. Si él lo hizo, o sea, si él se, se dio la oportunidad de romperse, de llorar, de sufrir, sudar sangre y todas esas cosas que dice, uh -huh. ¿por qué yo no? Uh -huh. Si tengo exactamente lo mismo, puedo ser igual o tan divino como Jesucristo. Pero hay una disculpa. <risa>
1: wow.
0: Entonces, si él lo ha hecho, Sí, Yogi vayan maestro de Kundalini Yoga, que trae toda esta sabiduría, era un cabroncete. Era un humano muy cabrón, muy espiritual, sí. compasivo. Eh,
1: sabio, super sabio. sabio. Muy adelantado y a su así, época. De pronto
0: decía, pa, déjate de ser
1: pendejo. Sí.
0: Cuando una vez eh, estaba en Los Ángeles él, y en Los Ángeles le dice una tipa, la, lo... lo era una actriz eh, de esa época y, y quiso seducir a Yogi Baya, le dijo, cariño, aquí no es tu lugar. Si quieres, regresa a, a hacer películas. Pero este no es el lugar. Entonces, vemos, o sea, es... es y estoy hablando de maestros, grandes uh -huh. maestros que han marcado la historia... Y estos maestros marcaron esa historia desde desde también desde el humano. Lo he dicho, lo he compartido en muchas clases donde Yogi Bajan decía: ama las enseñanzas, no ames al maestro, porque el maestro es imperfecto. ¿Por qué? Porque el maestro es, es humano. Es
1: humano. Claro.
0: Entonces es bien claro, o sea, así se acaba punto y aparte es más satán. Vámonos. Se acabó el podcast. <risa>
1: Wow. No hay más.
0: Sí, mi humano va a sentir el impacto. Mi humano va a sentir tu berrinche, tu drama, que me juzgues, que me señales, sí. que me bajes del pedestal. Y yo no, tú no sabes el deleite que yo siento cuando me bajan el, del pedestal. Oh, sí. Yo digo, a huevo, lo logré, porque entonces sí, si quieres, vas a conocer al maestro.
1: Ay, Punto. qué bonito, me encantó eso.
0: Pero hasta que conozcas al humano, si no amas al humano, no vas a poder amar al maestro. Porque vas a entender que el maestro habla desde, desde la, humanidad. la humanidad. Porque lo que lo llevó a ser maestra, maestro de vida, de enseñanza, es la experiencia del humano. Lo que sufrió el humano, lo que sintió, lo que se rompió, lo que se destrozó el humano, lo llevó a ser maestro.
1: Claro, porque con lo que contactas es con la humanidad y como es, digo, y me impacta tanto lo que dices porque sí, cuando admiras al maestro, y te lo he dicho, admiras toda su humanidad y toda su vulnerabilidad. Y entonces, como yo lo he dicho muchas veces, eh, en casa y contigo es como amo tanto toda tu imperfección porque a pesar de toda tu imperfección sigue siendo perfecto, pero desde el amor.
0: Totalmente. Dice una, una frase de Garfield, pero bueno, regresamos con esa frase de, famosa de Garfield, nos vamos a un comercialito y ya pues vamos por la segunda parte.
1: ¡Ay, qué rápido!
0: <risas> regresamos. Se acerca el último trimestre del año y con él tenemos que prepararnos para la renovación de nuestra energía y que ésta impulse los nuevos proyectos del siguiente año. Principalmente que nos impulse a vivir el tiempo presente de la vida que tanto deseamos experimentar. Acompáñame en este penúltimo ciclo del año de clases Semillas del Cambio prepárate para explotar todo tu potencial. Te espero cada domingo de octubre, 10.30 de la mañana. Más información al 449-127-1828. Te espero. Y regresamos con esta célebre frase de Garfield, que dice Soy un cúmulo de imperfecciones, pero en armonía. ¿No? Es decir, cuando tú estás en paz con todo eso, con la parte luminosa, con la parte ensombrecida, con tus claroscuros, te dejas de preocupar, te dejas de... Se te deja de quitar el sueño por cumplir las expectativas de alguien más.
1: Me decía en esta semana una amiga mmm, que iba, y le invitaron a un espacio para poder sanar. Y dice, pero es que dice que ahí te encuentras con tus más grandes demonios. Y tengo mucho miedo. Y le dije, es que las sombras es como el monstruo del closet cuando somos niños, que dicen que hay un monstruo en el closet claro. o debajo de la cama. Cuando no lo conoces, estás cagada de miedo, cagado de miedo, porque es una verdad que existe en ti, ese, ese monstruo, y, les, y le empiezas a poner como, lo empiezas a engrandecer y ojos eh, negros y lo, en lo peor, te lo imaginas como lo peor. Pero una vez que abres el closet es como la canción de la calle de la sirena, ¿no? De que le das la mano y te das cuenta que es solamente un monstruo más, o sea no es tan grave como tú lo habías pensado. Mira, el día
0: que yo abrí ese closet y vi a mi, a mi fantasma, a mi demonio, es no, no me acuerdo del nombre, pero es de la película Monster Inc. Sí. El, el que tiene un ojo. El que dice, <risa> salí en la portada. <risa> o sea, cuando lo vi dije, ¿neta eres este? <risa> yo, creo, yo creo que yo igual, te
1: lo juro. <risa> o sea,
0: el mío sería ese monstruo, ¿sabes? O sea, realmente mi monstruo no es tan grave. O sea, y no, no. No, no es que haya monstruos graves o no. Simplemente a veces están llenos de color, están llenos sí. de sabor. Y a veces nuestros monstruos, cuando podemos sacarlos del closet, que me encantó esta, esta forma de decirlo, <risas> cuando abrimos esa puerta del armario y los dejamos salir y que compartan nuestra vida, nos damos cuenta que también tienen miedos que tienen necesidades, que tienen carencias, que están lastimados y que a veces, por eso, a veces por eso solo rugen, porque están lastimados. O a veces por eso actúan, porque tienen una necesidad de afecto. ¿no?
1: Y eso se refiere con abrazar tu sombra. Exacto. O sea, de verdad, abraza este, a ese monstruo y entonces cuando sales a la vida y eres verdadero hasta con tu sombra que, le digo monstruo por ponerle un sí, pero nombre, me encantó, ¿no? Me
0: encantó eso.
1: Pero o sea, y, y cuando tú eres el monstruo eh, en la sociedad volvemos a lo mismo, la gente se asusta, porque entonces te dicen, "Oye, sorry, es que pinche monstruote que te traes." Y yo sí a huevo, y aparte es mi amigo, ¿sabes? Y aparte disfruto con él.
0: Nos divertimos. Nos
1: divertimos muy chido. O, o tus amigos, o tú mismo, bueno sobre todo eh, quien, de, de quien te rodeas, te aplauden. Y eso es muy bonito.
0: Claro. Yo siempre he sentido que cuando te muestras verdadero pasa algo y para mí la verdad se vuelve un filtro. Mm. Cuando tú eres verdadero se filtran se queda ahí en ese filtro lo que, lo que no aporta, lo que no comparte, lo que no resuena contigo, eh, es como poner un café en una cafetera, ¿no? Entonces esos residuos, lo que no va a aportarle sabor, textura, aroma eh, a, a un café, pues se queda en el filtro y el extracto, que es lo que disfrutas, lo que está calientito, lo que te deleita, pues es la sustancia, es el café. Así son las personas, creo que la verdad es un, es un filtro y que filtra eso, y al final, a lo mejor te quedas con un expreso, ¿no? Pero muy bueno. O sea, un expreso es una tacita chiquita, no es un galón de café, no es, no es la porquería de Starbucks. <risa> una disculpa Ya si nos pagan, nos patrocinan, entonces ya vamos a hablar bien.
1: <risa> Con la verdad. <risa>
0: no, desde la mentira, realmente. <risa> Pero eh, pues no es estas vascas de café, ¿no? Sí. Realmente a lo mejor vas a Le Petit Sucre y te dan un, 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 un expreso. Ya si tú quieres un expreso doble, pero es algo pequeño, pero es no. algo que es consistente. Es algo que es sustancioso. Entonces vale.
1: Es auténtico.
0: Es auténtico. Entonces, ¿qué pasa? Que tu verdadera identidad muere detrás de la máscara de tu mentira. Mm. O sea, tu verdadera identidad muere detrás de la máscara de tu mentira. El niño o la niña heridos no pueden expresarse, ya que pueden expresarse, eh, perdón, el niño o la niña heridos no pueden expresarse, ya que están sepultados bajo justificaciones y explicaciones.
1: Ay. Entonces,
0: yo no te tengo que explicar con quién me voy a la cama. No tengo. o ¿No? Sea, no, no, no. Pero tengo. eres mi amigo. Me vale madre.
1: <risa> Estoy siendo sarcástica para los que no me conocen.
0: <risa> podría compartirte. Claro. O sea, podría compartirme. ¿Sí? Pero no tengo por qué darte explicaciones de eso. No tengo de, de, que darte explicaciones de, es que si es yo el descodificador, ¿por qué hace tal cosa? ¿Por qué si es maestro de yoga, hace tal cosa? Güey, no, 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 no. No. ¿Quieres un... un es que lo voy a hablar, entre comillas, desde la santidad judío cristiana ¿Tú quieres un santo? Vas. Uh -huh. Dale. Tú, has, tú es el santo. Uh -huh. Yo no. Yo puedo ser desde un Dalai Lama hasta un Judas. Uh
1: -huh. Y los dos son santos.
0: Y, y, te lo, y así te lo pongo. Porque los dos son personajes súper importantes.
1: Uh -huh.
0: No existiría uno sin el otro. Entonces... Si tú estás esperando a un santo, échale ganas, trabájate esa santidad judio cristiana uh -huh. y sé tú el santo. Porque si estás esperando que yo sea un espejo para que tú puedas ver lo que tú no tienes, no, gracias. No me interesa mostrarte eso. Prefiero mostrarte una cruenta verdad y que te des cuenta lo que tú tienes que trabajar en ti.
1: Y lo acabas de decir, mostrarte la verdad, y sí, esta palabra que dices cruenta, porque no es nada más, no te tengo que explicar, sino es que no me tengo, me gustó, me gustó mucho lo que dijiste, que justificar. Y de ahí que yo me cacho a varias personas alrededor mío, y de repente a mí misma, cuando ando entrando en la no verdad, es cuando comienzo a justificarme.
0: Lo acabas de, lo acabas de decir. Y esta, esto de la justificación lo dice Enrico Orbera. Dice Enrique Orbera, una forma de descubrir las mentiras que nos contamos es identificar aquello que repetimos habitualmente a las personas que nos rodean como justificación. ¡Ay, no! <risa> o sea, cuando tú te cachas que tengas que repetir algo, uh -huh. es una mentira. Uh -huh. Es una mentira. ¿Por qué? Porque es algo que yo quiero creérmela. Sí. Y para creérmela, tengo que repetirla. No. Tengo que estarla macheteando porque si no se me olvida.
1: Es cierto. Ay, mira, me da gusto entonces porque, <risa> porque este podcast también es tan verdadero. Digo, escribo varias cosas, pero no tengo que estar repitiéndome las cosas porque no es algo que ensayo, sino es solamente lo que me nace y lo que claro. está en mi alma y en mi corazón, que es como... Cuando somos maestros y cuando le mostramos a alguien más, bueno, yo desde mis enseñanzas, tú desde las tuyas. O cuando acompaño en un nacimiento uh, a una mujer de trabajo de parto. O cuando voy a, cuando estoy dando un retiro o un taller, no estoy, o sea, sí estudio, pero en el momento lo que sale es la experiencia. Y no me tengo que inventar algo. A mí, yo recuerdo una maestra que cuando yo iniciaba a dar eh, clases de yoga, me decía es que, por favor, Suria, nunca hables de algo que tú no hayas vivido, que no, hay, no lo hayas vivido o que no lo conozcas. Yo, de verdad, bueno, ahorita que lo que lo expresas <risa> se me hace como más normal, uh -huh. pero yo en ese tiempo decía, no, es que si a mí me están hablando de chakras, yo me pongo a estudiar los chakras y en ese momento yo les explico a las mujeres que el segundo chakra es de color naranja. No me acuerdo, creo que sí. <risa> Entonces... Eh, pero, Ajá. sin
0: embargo, si yo hoy te pregunto desde tu experiencia qué es el segundo chakra, no. sé que me lo puedes responder. Por supuesto. Porque lo has vivido. Así es. Argentina está orgullosa de ti. Cuba está orgullosa de ti.
1: Embajadora de Aguascalientes y sí, de México. <risa> y hasta ahí vamos. <risa> <Sí>. <risa> Pregúntense y, e investiguen qué es el segundo chakra, chicos. Claro. Pero,
0: ¿sabes lo que es fluir? A sí. través de una sexualidad. Claro. Sabes lo que produce despertar ese segundo centro de energía.
1: Claro. sí sí, sí, Ahí porque...
0: sí ya es verdadero.
1: Y es, cuando, y es lo que comparto.
0: Y no importa si no sabes el color del chakra.
1: <risa> es que es real. Sí, claro, claro.
0: ¿De qué te sirve saberte toda la, 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 la biografía eh, del segundo chakra?
1: Oye, y lo que hablamos que esta semana y este año, es que ha sido un año muy, muy precioso y muy hermoso y muy bello y muy intenso, de, de también cómo nos, nos mentimos en querernos poner ante el mundo a través de la máscara del título, de la profesión, que no estoy en contra de eso, ¿eh? o sea, qué bueno que sigas estudiando y que tengas, yo también, a mí me encanta claro, estudiar, claro. es de lo que más tengo, estudio muchísimo, pero cómo eso no habla también de ti, o sea, no el que tengas, el que tengas algo y no lo compartas desde la experiencia no te hace mm, ser maestro. Y, y hablo de ser un maestro verdadero, ¿no? Porque podrás tener la enseñanza que yo la obtuve mucho tiempo como esta mm, enseñanza teórica y que, y que es perfecta obtenerla, claro. pero no te da la sabiduría. Y entonces siento o pienso que cuando tú te expresas ante el mundo desde la sabiduría, como lo dijiste en el taller de hace ocho días, entonces eres el faro. Uh -huh. Y un faro definitivamente es verdadero. No puedes eh, ser un faro en la oscuridad, porque está oscuro, no se ve.
0: No puedes ser un faro con el foco o apagado. O fundido. Sí, sí, sí. O sea, no. No. No, no.
1: Porque entonces nada
0: más vas a ser un cascaro. Uh -huh. vas a decir, ah, pues sí, está ahí un faro pero, ah, ¿qué crees? que en la noche ni cuentes con él porque no vas a saber ¿Sí? vale. o sea, no te va a guiar
1: así es
0: ¿No? entonces sí, sí vas es a que a sí,
1: decirte otra cosa
0: vas,
1: vas. y como, hablando de eso es que se me vino algo a la mente que ya me emocioné me <risa> doy cuenta, lo que ves es que tengo un tiempo saliendo con unas amigas a, a, a bailar y me doy cuenta como a veces somos faros desde, desde otra conciencia, pero la gente le encandila, o claro. sea, se emputa y se tapa los ojos porque no quiere ver. Pues
0: mira un faro así de frente Te encandila,
1: claro. cabrón. Y, y no me refiero a esta parte de que somos súper iluminadas. No. no, 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 no me refiero a eso, o sea, el simple hecho de ir a bailar a un espacio, de compartirte, es más, de reírte, o sea, han escuchado mi risa aquí, o sea cuando estoy con más gente a veces me río más fuerte y hay personas que hasta eso les molesta que tú estés brillando en tu felicidad que tú estés haciendo un split a, a mitad de la pista eh, que tú estés bailando sensualmente porque eres sensual que traigas el cabello largo, que eres el cabello recogido que te vistas como hippie, como indígena o sea, hay gente le molesta pero a lo que voy es que brillas o sea, cuando lo haces de esa forma porque, no sé si porque te sales de la normalidad o simplemente porque eres verdadero, que creo que más bien va por ahí, la, a la gente eh, se emputa Mucho.
0: Y es sencillo, o sea, les, les cala, les molesta porque, porque estás mostrando algo que quisieran ser que les encantaría hacerlo, pero a lo mejor sus miedos, sus creencias limitantes, sus programas limitantes les dicen que es que las señoritas cuando van a bailar esperan a que el macho alfa llegue y te saque. O sea, ¿cómo, cómo tú vas a invitar a alguien? Claro. O, o, cómo, ¿O cómo van a irse en tribu las mujeres a bailar ahí el tongolele? Porque provocarán a los hombres ajenos. Ay, cariño, ay, si estás preocupada porque, ay, mira, volvemos a esta parte. Cariño, ni te preocupes por el tiliche de tu hombre, porque tu hombre lo usa de mil formas. Sí. Es que es así.
1: Claro. Y, y a lo que yo voy, de verdad, neta, dejemos de normalizar eso. O sea, ¿por qué seguimos aceptando la mentira tanto? ¿Por qué seguimos aceptando la falsedad? ¿Y por qué seguimos rechazando tanto la autenticidad?
0: Porque lo que comunicamos y cómo lo hacemos son indicadores de todo aquello que nos ocultamos de nosotros mismos. Wow.
1: Entonces ya no me lo voy a tomar personal. <risa> no, es que.
0: Es eso, no es personal. En el momento el humano siente.
1: Sí.
0: Y de pronto dices, uy, estaré fuera de lugar. Uh
1: -huh.
0: Y de pronto dices, ¡Sí! sí ¡Estoy sí. fuera de lugar! ¡Qué chingón! Sí, claro. sí, estoy fuera de lugar.
1: Completamente.
0: En la vida, seguramente por ahí en algún lugar del planeta o de los planetas, existirá alguien, pero disfruto mucho el arquetipo que yo hoy soy, porque puedo ser tan espiritual como un yogui, conectar con esa, con esa mente que hay detrás cuando me sumerjo en una meditación, cuando enseño una clase de yoga, puedo, puedo ser tan erótico y tan sexual cuando comparto a través de un taller de tantra eh, que puedo ser tan natural como cuando estoy en mi etapa nudista, eh, en una playa donde puedo compartir con más personas en cueros y que somos totalmente iguales y que dices, mira, tú también tienes una estrella igual que yo, ¿no? O sea, eh, puede ser tan natural así o puedo ser tan profundo como un biodescodificador y tan loco como puede ser mi parte humana. O sea, puedo ser todo porque en esta vida es un buffet sí. y la vida cuando tú llegas es un buffet y entonces tú escoges qué comer y discúlpenme si te, tú chulada chulado eres de esos chulade chulade de los que van al buffet y empiezan con las ensaladas y comen ensalada no 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 mames al buffet vas a atascarte Vea lo grasoso, vea la carnita, vea ve lo bueno a lo que... Al no salmón. Vea lo que... Me encanta la gente, que, eh, lo entiendo, eh, pero lo, lo hablo ahorita desde... O sea, si eres,
1: este si, si eres vegano y te sí, encanta sí, sí, la sí. verdura y la fruta china. Pero pues,
0: atáscate de lo que no puedas sí. comer en tu casa. O sea, sí, por favor. Porque de pronto vas a un lugar y dices, eh, a un buffet, hablo de un mm. buffet y pides huevitos estrellados. Yo digo, no mames, huevitos estrellados en mi casa todos los putos días de la dieta. O sea, huevitos estrellados, no. Ahorita estoy de vacaciones, ahorita hay un puto buffet que veo ahí un trozo de carne que me puedo comer, güey. Y que lo cocinaron para mí. Claro. Entonces, la vida es ese buffet. Escoge, sírvete cuantas veces quieras y si sea necesario hasta que estés satisfecho. Satisfecho. Uh -huh. No sonado. Uh -huh. sí, o sea, satisfecho. Surte. Pruébalo. Prueba algo que nunca has probado en la vida. Y quizás te vas a sorprender.
1: Sí, muchas. Y te va
0: a gustar y vas a decir, ah, nunca había comido langosta.
1: Ajá.
0: Pues hoy sé que me gusta la langosta. O, o que fue, no me gusta. O que no me gusta. Entonces, no se trata de fidelidad o infidelidad. No se trata de bueno o malo. Se trata de, va conmigo, va con, con, con mi esencia. Ah, ok, si a mí lo mío es la fidelidad, la monogamia, perfecto, ¿sí? Claro. Resuena, trabájate para que resuenes a una persona que llegue que esté en concordancia claro. contigo. Si llega alguien que es infiel a tu vida, no es el perro maldito que te fue infiel, uh -huh. tú te estás siendo infiel. Uh -huh. Y él solo fue un espejo para decirte, güey, no te hagas o no te hagas pendejo, uh -huh. tú te estás siendo infiel. Claro. Y no hablo nada más de lo sexual. Hablo de todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sana esto? Bien fácil.
1: Así. ¿Ah, Qué bueno que estoy escuchando este podcast.
0: Así de fácil. Vivi, deja vivir. Por favor. O sea, cuando tú te caches que estás viendo lo que está haciendo la vecina, el vecino de al lado, ese es el momento para decir, ah, Creo que mi vida está siendo tan aburrida que tengo que ver lo que están haciendo los demás, que tengo que juzgar cómo es su vida, que tengo que juzgar cómo son sus procedimientos, que tengo que juzgar sus títulos nobiliarios, que tengo que juzgar absolutamente. Cuando yo haga eso, ese es el momento, esa es la invitación de tu ser a que te pongas a trabajar en ti
1: deja de perder el tiempo y me refiero a mí misma que lo hice por mucho tiempo de estar viendo hace el, justificándome y que el de afuera es el que tiene la culpa de todo ya sabemos que la culpa no existe bueno yo sé que la culpa no existe pero es volteate a ver a ti misma creo que una de las más grandes enseñanzas que he tenido este año es darme cuenta que soy mi mejor proyecto y como ser ser mi mejor proyecto es ser, dice mi maestro la Chan, con mayúsculas, ser, y el ser con mayúsculas es verdadero. Es auténtico. Es la autenticidad. Y es ser el faro. Y claro que como humanos... Habrá ocasiones en las que estaré en la oscuridad y, o encandilada, pero para eso tengo herramientas. Y si antes me tardaba cinco años encandilada, bueno, a lo mejor hoy me tardó uno. O si antes me encandilaba tres veces al día, a lo mejor ya nada más duro tres minutos. Como reconocer también esta parte humana, ¿no? Porque yo sí por algún tiempo parte de mi perfeccionismo, que ahora lo abrazo profundamente, Abrazo mi control profundamente, porque no lo usaré para algunas cosas, pero para otras cosas es bellísimo. Pues sabes que es un arma. Sí, claro. Yo es me... una
0: herramienta preciosa para tu vida.
1: Y claro, y la puedo usar para autoflagelarme y decir que soy la peor persona porque no soy perfecta. <risa> o para tener un excelente plan de parto y, y acompañar a una mujer. O para crear un, eh, un campamento de mujeres y, y disfrutarlo también ¿no? ya.
0: Quiero recuperar una, algo que comentaste respecto al conocimiento y la experiencia eh, El conocimiento te permite tener la estructura perfecta para jugar en la vida Si eres médico, si eres chef si lo que, lo que tú hagas sí. Sí. Cuando tú dominas el conocimiento, dominas la estructura para jugar como quieras, sí. para romper todas las reglas que quieras. Uh -huh. Sin embargo, la experiencia, cuando tú haces el conocimiento experiencia, entonces te da la sabiduría. Uh -huh. Te da la sabiduría para en qué momento romper la estructura te da la sabiduría para saber en qué momento implementar esa herramienta justo, preciso. Que ahí es cuando a veces, te ha pasado, me pasa con los alumnos, uh -huh. que de pronto dicen, no mames, Surya parece sí que me estás leyendo la mente. <risa> no, no te, no te leo la mente. Uh -huh. Leo tu cuerpo, leo tus palabras, leo uh -huh. tus reacciones, uh -huh. pero eso me lo dio el conocimiento. Uh -huh. Y utilizo eso sí. para que en una clase, de una forma personalmente, impersonal, duro ya la cabeza. Sí. Te va a llegar la información, porque te lo voy a decir a ti, pero ni siquiera vas a saber que te lo estoy diciendo directamente a ti. Y es cuando la gente dice, parece que me la mente parece que eres adivino, ¿no? No. Pero tuve un conocimiento, y ese conocimiento, esa estructura, me permite jugar, pero la sabiduría... De hacer ese conocimiento, experiencia, me permite llegar directamente a ti para que tú puedas seguir creciendo. Eso es un maestro. Lo demás decía Yogi Vaya, es un maestro périco. Es un maestro que repite por repetir palabras, frases, o lo que dice el manual, o lo que dice el libro. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú basado en tu experiencia?
1: Claro. Cuestiónate. Perfecto. Es tuyo.
0: ¿Eres capaz de hablar que el otro vive desde la infidelidad o desde lo que tú quieras y si gustas y mandes? Ok. ¿Basado en qué lo estás diciendo?
1: Uh -huh. Como decía la, la, la mano, ¿la infidelidad de quién? Claro.
0: ¿Es tu experiencia? Sí, pero es tu experiencia.
1: Claro.
0: ¿O estás hablando desde la experiencia de él, la sabiduría, del conocimiento, o estás hablando de la experiencia de tus heridas? Ajá. Uh -huh. De que a ti te pusieron el cuerno, o de que tú pones el cuerno, o de que te encantaría poner el cuerno. <risa> es que es eso, claro, te das cuenta. Claro. Entonces, eh, quiero resumir un poquito esto que estamos platicando. Quiero leerles textual un, un este, una frase de Alfred Adler, pero también quiero eh, contar, eh, explicarles, bueno, leerles textual una frase de Henry Corvera que habla también de la verdad y dice, detrás de la mentira hay una verdad que, paradójicamente, también es mentira. Dicho de otra manera, nos identificamos con una creencia para tapar otra, pero finalmente las dos son creencias, ninguna es auténtica sino que son interpretaciones de la realidad sesgadas y basadas en las experiencias de nuestra vida y sobre todo en las experiencias de nuestra familia eso eso se fría aparte esto es otro podcast sí. dice si lo que nos decimos es mentira qué es la verdad wow. la única verdad real se encuentra en la capacidad de relativizar nuestras mentiras y dejar de escondernos y refugiarnos dentro de ellas.
1: Wow. Entonces, ¿cuál es la verdad?
0: Y dice Alfred Adler en esta frase, una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso. Mm. Se lo repito. Una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso.
1: Y no tiene que ver con las mentiras piadosas, pero sí mucho de, de lo que se dice es que no todas las personas tienen que saber tu ¿verdad? Si sí es peligroso porque lo vas a expresar, tú sabes con quién compartirte.
0: Ahora, si eres de la banda de acá, como como acá tu servidor, me encanta mostrar la verdad.
1: Muy. Que sí, Nicoche.
0: Porque de esa <risas> manera tú te vas a poner a trabajar en tu propia verdad.
1: Mm, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Me gustó! ¡Qué
0: bonito es lo bonito! Ha sido un podcast súper, súper chulito. Y vamos a abrir con una otra seccióncita al final de nuestro podcast. ¿Ibas a decir algo?
1: No, que vamos a cerrar con nuestra... Sí, vamos a cerrar sí.
0: con, con esta sección. Es una sección también interesante porque, pues, hashtag somos ñoños. Sí, hashtag ¿no? mucho. Entonces, queremos invitarte a que a través de estas eh, eh, recomendaciones tú puedas seguir explorando, puedas ver la vida, leer un libro, escuchar algo, ver algo, desde otra perspectiva. Entonces, vamos a dejarte dos sugerencias, dos, dos cositas, y nada más y nada menos se llama esta sección.
1: ¡Tran! Se llama El Rincón de los Ñoños. <risa> <risa> dice a Chebacchan y Surya Indra. Entonces,
0: Ñoña Ñoño, bienvenida a esta biblioteca y esperemos que la disfruten.
1: Pues esta semana te quiero compartir algo que, que vi, yo soy fan de, de todo, de las películas, de los podcasts, de los videos, yo de los libros, de verdad amo siempre investigar, soy mente, mente, mente. Y, y hoy te quiero invitar a que veas una película que, de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama A Través del Espejo, pero te invito a que la veas con otros ojos. Que la veas. A que la veas, a que... <risa> Algo que te, que te invito a que lo hagas, porque, porque yo lo hice esta semana, a que veas cómo te burlas del tiempo. Y cómo hay tantas creencias acerca del tiempo. Entonces, abre tu mente. Esa
0: película me encanta.
1: Está hermosa. Abre tus ojos y ve esa película... Detenidamente, ponle pausa, escribe y de verdad. Aquí es pañoño. Sí, esto es ñoñería total, o sea, es una bio, es, 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 es guau, o se habla de todo el niño inter, del niño interior, eh, del puente al futuro. De verdad, es, es una fregonería de películas y tú te abres a, a entenderla. Y pues esa es mi recomendación.
0: Yo tengo, ah, perdón. No,
1: pues ah, yo tengo recomendación.
0: otra recomendación, también es una película, esa película es se va a notar mi edad, este, <risa> 1982, es La Historia Sin Fin. Oh. La Historia Sin Fin, eh, la, la primera parte, es maravillosa. En la primera parte, eh, eh, Sebastián va y lucha contra, contra la nada. Pero cuando... Ay, mira, te digo, hice, de verdad Váyate. se me cerró la garganta. Eh, llega un punto en el que Sebastián eh, se da cuenta y pareciese que la nada ganó, pero ahí empieza todo. Wow. Entonces, de verdad, véanla, véanla con los otros ojos, igual que les decía Surya, eh, disfrútenla, gócenla y cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo les está yendo con esta nueva sección. Y como realmente queremos escuchar tu voz, queremos escucharte, queremos conocerte, eh, en nuestro podcast, a partir de esta segunda temporada, si tú te metes a Spotify, vas a encontrar que en el... Eh, tú, tú ves el capítulo y en el capítulo te vas a la parte, a la parte de abajo, si tú le pones ver más, dice eh, cómo... Mmm, espérame, es que lo estoy abriendo. Ahí está. Si tú le das clic, o sea, el episodio, lo abres, se te va a decir ahí como... Eh, la referencia, a la introducción de lo que vamos a hablar Y en la parte de abajo hay un, un enlace de Anchor Que es a través de esta plataforma donde nosotros grabamos Y si tú le das clic ahí, nos puedes mandar un mensaje de voz sí. Entonces queremos escucharte, queremos escuchar la voz de nuestras chuladas Y platícanos si te gustó, si no te gustó Si hay, tienes alguna sugerencia, las tareas que hiciste Compártela, compártelas y vamos creando una comunidad.
1: Sí, creo que de eso es de lo que se trata. Que cada vez más chuladas seamos más auténticos, más verdaderos y que sepas que hay más locos y más, y más locas como, como tú. Aquí estamos nosotros dos y hay muchísima más gente.
0: Y quiero que vayamos creando esta comunidad porque tengo... Una premisa que también es una premisa para ti.
1: ¡Tararán!
0: Porque es algo que yo quería comprometerte. Ay,
1: qué carajada.
0: Vamos a hacer un retiro de Vive Chulito. Ay, ¡Voy a llorar! <risa> Espera, en enero vamos a comenzar a hacer este proyecto. Me
1: lo voy a llorar. <risa> es, Ay, no. Porque... Ay, si sí quiero.
0: Surya tiene sus, sus cursos, sus talleres, sus retiros, yo tengo los míos. Pero necesitamos...
1: Sí. Un retiro
0: de Vive Chulito, donde estén estos dos locos compartiendo. Yo estoy llorando, chicas, sí, yo estoy llorando. Eso yo lo traía ya desde que empezamos la segunda temporada y dije, ¿hora es cuando Hoy la voy a comprometer.
1: Sí, claro que sí, es, es un placer. Para mí es un placer compartir siempre, mi voz tiktokera. <risa> es un placer para mí siempre compartir con... Con, con más mujeres y abrirme la oportunidad también de, de compartir con más hombres y bueno tú lo sabes si no lo sabes te lo, te <risa> lo recuerdo eh, sabes que eres mi gran maestro y poder compartir contigo eh, Ay, es un sueño. Esta es la vida que a mí me gusta. Y estoy viviendo el mejor día de mi vida, como el, y me dijiste la pregunta al inicio. ¿Ves por qué no me gusta ya planear las cosas? Porque de verdad, cuando dejas que la vida te sorprenda y dejas fluir, pasan este tipo de, de cosas y, y a mí me gusta. A mí esta vida me gusta. Entonces, hagamos, comunidad, sí.
0: hagamos comunidad,
1: compartámonos
0: para crear... El retiro vive Chulito 2023. ¡Ey!
1: Hello, hello, hello,
0: ¡Halloween! Sin nomás, eh, agradezco que nos dejes entrar ahí a tu casa, a tu carro, a tu negocio donde nos estés escuchando. Es un placer para mí. Eh,
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba Suriaindracaur.
0: Yo estoy como H. Bachan ahí búsquele, búsquele. <risa> vamos a ir compartiendo las redes porque luego están como complicadas una pero ahí nos, vamos, nos van a encontrar y eh.
1: cierro este episodio dedicándote esta oración de verdad, te invito a que cada palabra la sientas desde el corazón y es que la tierra te acuna y que el sol ilumina tus sueños
0: recuerda que viniste a este mundo a ser feliz por favor no te distraigas. Nos vemos la próxima.